0: まちか
1: ね FM みなさんこんにちは番組パーソナリティの田中直樹です
0: さん傘優です今回はまちかね FM エピソード10収録しているのはアメリカ時間で2016年10月13日木曜日日本時間で10月14日金曜日ですマチカネ FM は大阪大学北米同窓会がお送りするポッドキャスト番組です。グローバルに活躍する半大卒業生にお話を伺い、サンフランシスコの大阪大学北米センターから皆様にお届けします
1: 。最初に今ライブ配信の方をお聞きいただいているリスナーの方へのメッセージですが、収録中にリアルタイムでフィードバックするには、ツイッターのハッシュタグ、マチカネ FM をつけてツイートしてください。また、現在、ライブ配信は不定期とお届けしておりますが、マチカネ .fm スタッシュライブのページに、ライブ配信のスケジュールをまとめた Google カレンダーへのリンクを載せてありますので、えー、今後のライブ配信の予定は、ぜひそちらのカレンダーの方を購読してご確認ください。さて、ゆうさん。この番組も今回でついに10回目ということで、いよいよ2桁台に突入しましたね
0: 。早かったですね。10回ですね。はい、<笑>なんか、私もさっき10回目ってエピソード10って言って、あ、10なんか記念する大きい会ですね
1: 。そうですね。なんか始まってたぶん三ヶ月ぐらいですけど、まあまあまあ結構いいペースで来れたかなと思いますね
0: 。そうですね。やっぱ同窓会もあったことってなかなか助けられましたね
1: 。そうですね。あのあまあ次の目標は百回ということです。<笑>まあ多分<笑>回から百回ですか。数年多分二三年、三年ぐらいかかるかな。あの毎週やってて二年ちょいですよね。なんでまだだいぶ先ですが。
0: そうですね。ちょっともうちょっとちっちゃめの五十回とかですね。五十回ですか。<笑>じゃあ
1: 五十回でじゃあもう今日設定してはい五十回ではい、はい、はい。まあ SNS を十回見ていことで記念すべき1回で
0: すそうですね、はい。パチパチパチですね。本当に。はい、はい、あそういえばあのシンゴジラ見てきたんじゃなかったでしたっけ？そ
1: 、は、う、い、そうなんです。シンゴジラっていうゆう<笑>さんそもそもシンゴジラってご存知でした
0: ？ゴジラは知ってますよ。シンゴジラは知らないです
1: けど、はい、なんかあのーこの何ヶ月間ぐらいで日本でなんかすごい話題になった映画の一つなんですけど、えーまあ、僕もあの多分ゴジラシリーズ全然まともに見たことがなくて今回初めてだったんですけど、はい、なんか多分今週1週間だけとかそのぐらいだと思うんですけど、まあ、限定的にそれもなんか映画館も結構限られた映画館だけでみたいですけど、えー、アメリカでも上映されていてはいおとといかな見てきました、うんでまあまあ面白いことは面白かったんですけどなんかちょっと若干あのなんですか複雑な感じな映画でしたねっていうのは、はい、あ,のあんまりこうネタバレになったらいけないんであんまり詳しく言えないんですけど<笑>、はい、なんか結構あれなんですねあの僕ゴジラさっきも言ったようにあんまり知らなかったんですけど結構重い話なんですね、はい、あれねゴジラって
0: 。ああそうなんですね私も全然わかんないんですけ
1: ど。それなりに重い話で、なんか放射線の話とか
0: 、かニュークリアの
1: 話が出てきて、若干重い話で、あと、まあ、怪獣ものなんで、あのー、ね、壊されるじゃないですか。
0: <笑>はい。
1: <笑>で、これ多分日本で見たら、あんまりそんなこともないのかもしれないんですけど、なんか海外でそういうのを見てると結構ね、あのー、震災の時もそうだったんですけど、はい、海外からこの日本のそういう状況を映像だけ見るっていう感じになんかねダブルところがあって若干ちょっと複雑な感じでした
0: はあはあはあ,あちなみにこれは日本の映画なんですね日本の映画ですああアメリカでも何
1: 年か前にありましたよね、うん
0: 、そうですよねなんかクローバーだったかなんかありましたよねなんか面白い感じの
1: それも見てないんですけど
0: <笑>、うん、私も見てないんですけど、はい、なん
1: かまあでも今回これを見たので今ま、うん、のシリーズもちょっと気になっちゃいましたんでまあ、機会があったら昔のやつも見てみたいなと思います。で、たぶ、はい、この多分今週1週間ぐらいしか上映してないんで、難しいかもしれないですけど、まあ、機会があったら、シン・ゴジラも海外に住まわれている方も見てみたらいいかなというふうに思いましたね
0: 。そうですね、ちょっと調べてみたいと思います。<笑>はい
1: <笑>、はいえーと。ではですね、あのショートトークそのぐらいにしまして、今回もメイントピックに入る前に、反対関連のニュースをがピックアップして紹介していこうと思いますゆさんよろしくお願いします
0: ンダ大ニュースをお伝えします美容整形外科の高須クリニック高須克也院長が大阪大学相撲部に土俵をプレゼントすることになりその模様が6日 MBS テレビの報道番組ホイスで放映されました。ハンダイスモ部は男子部員9人、女子部員2人の計11人。しかし大学に土俵がなく、普段はコンクリートの上にマットを敷いて稽古していたそうです。そのため倒れた際に後頭部を強打して救急車で運ばれたりすることもあったそうです。そうした球場の中、救いの手を差し伸べたのが高須委員長でした。同部の中山首相から届いた支援要請の手紙を読んだ委員長は、今月5日に名古屋市内で中山首相と面会。土俵が欲しいという熱っぽい期談判に、その場でイエスですよと決したそうです
1: 。はい、ありがとうございました。えっと、今回は一つ、ニュース一つでしたけれども、えっと、なんかすごいいいお話でしたね
0: 。そうですね、この情報はあの坂本さんからいただいたんですけどす、ね<笑><笑>はい、こんなの知ってますかって言われて、いや、知らないで
1: す。<笑>ええー、知らないですよね<笑>はい。なんか、この記事の中にもありましたけど、結構、なんか、怪我をされたこともあったみたいですけど、これ、今回。えー、土俵が新たに。できるということで、まあ、それで。練習の方、これから頑張っていただきたいですね
0: 。そうですね、なんか、いいですよね、なんか、そんな即決で。いいですよって言える。かっこいいですね。
1: はい、はい<笑><笑><笑>はい、ちょっと、あの、今まで、この。高須クリニックは CM はよく日本にで公開していますけれども、<笑>ちょっと若干イメージがこれで変わりましたがね
0: 。そうそうですね。はい。はい
1: 。はい、では今回はニュースは一つだけで、えーと早速本日のメイントピックの方に移っていきたいと思います。今回は現役の反大の大学院生で、現在 UC バークレーの方に3ヶ月間留学されているという大場直人さんをお迎えしています。大場さん、本日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。それでは早速インタビューの方に移らせていただきます。最初の質問は y o さんの方からよろしくお願いします
0: 。はい、えー、まずはじめに大阪大学の大学院での所属と現在の研究内容を簡単に教えてください
2: 、はいえー、僕は理学研究科高分子科学専攻に所属していて、えー、農業研究室というところで高分子物理科学の研究をしています。えー、と研究の話を細かくすると難しくなるので大体どんな感じの研究室なのかなという話をしたいんですけども。はいまああの高分子化学専攻ということで、まあ、ポリマー、高分子で材料関係の、まあ、素材,材料とか、まあ、そうですね、流体を使って、まあ、変形をかけたりして、この力を測る物性系の研究室になります
1: 。うんうん、今、博士課程の、あの、博士後期課程の方っていう。あ
2: 、はい。今、ドクターコースの2年です
1: 。あ、変わりました。で、現在、この、ユシーバークレーの方に来られている。なんですけどそれが何か反対のあるプログラムを利用して来られているっていう話を聞いたんですけれどもそのプログラムが一体どういうものなのか教えてください
2: はいえっと今日本の文科省の方でリーディング大学院っていう5年間一貫教育のあ、うんまあ、大学院っていうのが結構流行っているんですけどその中の一つで大阪大学で行われているインタラクティブ物質科学カデットプログラムというプログラムの支援で今回 UC バーク(笑)レーに留学することになりました。
0: どうしてそのプログラムに応募してみようと思ったんですか
2: えっと、このプログラムは、あの、学部の4年生の時に、まあ M1 から D3 までの5年間行くっていうのを、まあ決断して応募するプログラムなんですけど、まあ結構どうするかなっていうのは迷う人がいるんですけど、まあ僕はかなりドクターコースにも興味があって、あとはまあ、お金の支援っていうのが少しあって、まあ、このプログラムに応募できあ、まあ、通れば、まあ、親にも、まあ、苦労をかけずにドクターに行けるのかなっていうのが、まあ、念頭にあって、あとは、この海外研修が、まあ、一度海外でちょっと長期間勉強してみたいなっていうのはあったんですけど、<笑>勇気が出ないっていうのは正直なところだったんで、まあ、このプログラムに受かれば、まあ、それが単位として必要になってくるので、まあ、おのずと海外で、勉強する機会が得られるなと思って応募してみました
1: 。うん、結構、あの、有名なんていうか、人気のあるプログラムなんですかね、それは
2: 。そうですね。まあ、えっ、ー、と、まあ、応募人数っていう、まあ、倍率にしてみると、4年生の時に、やはり5年間行くっていうことで、はい、なかなか応募人数がそんなにたくさんっていうわけではないんですけ
1: ど。そうですね。なかなか、あの、ドクターまで行くって4年生の時点で決めるのは、そうですね。なかなか最初ね、はい、<笑>勇気が得るというか。
2: でもまあやっぱり応募してくる学生、まあ、5年間行くっていう決意してまあ受けてくるので皆さんそれなりにやはりきちっと勉強していこう、うん、研究しようっていう方が多いんで非常ににそれは刺激になります
1: 、うん。なるほど。でそのプログラムでこちらの UC バークレーの方に来られて多分1か月ぐらいかなと思うんですけれども、はいまあ、研究の方はどうですかということでまあ典型的な一日の過ごし方というか、研究の仕方とか、そのあたりどういった感じなのか教えてください
2: 。そうですね。まず、まあ、研究が順調かどうかってところですけど。はい、<笑>まあ、なかなかうまくはいかないですよね。あはいはい、<笑>まあ、まあ、研究ってそういうものなのかなっていう感じなんですけど、ね、まあ、一日どういうふうに生活してるのかっていうのは。まあ、だいたい朝九時から十時ぐらいの間に、まあ、研究室で、まあ、午前中はメールの。整理だだったりだとか、まあ、午後実験するときは、まあ、ちょっと自分の実験するための,その、まあ、溶液なりをちょっと調整していたり、まあ、雑務っていうほどではないですけど、午前中はそういう細々したものを片付けて、ねで、午後は、まあ、実験する場合は、まあ、しっかり実験をして、解析をする場合は、まあ、解析を行って、まあ、その日によってまちまちですけど、まあ午後の方がやはり時間がきちっと取れるので、そちらの方が研究時間っていうような形になってますね
1: 。うん、その研究するときにあのメンター的な存在の方とかいらっしゃるんですか
2: えー、っと、それがあんまり、まあ、研究室に人がいないんで、<笑>基本的にはあね、<笑><笑>一人でやって、ちょっと物がどこにあるのかわからないって時は聞いてっていう感じなんですけども、うん自分で勝手にやってるような感じですかね
0: 、うん。そう、そうなんですね。それはちょっと残念ですね。なんかこれから増えていったりとかするんですか。それとも、もう今そういう状態でずっとセメスターが進んでいく感じなんですかね。一人っていう
2: 感じで。そうですね。ちょっと研究室の現状がどういう感じなのかわからないんですけど。あのー、まあ、あまりちょっとポスドクがすぐ来るぞとか、そういう話は伺ってないので。まあ。とりあえずは、そのまんま3ヶ月経つのかな。ただまあ、先生はきちっとディスカッションの時間っていうのをメールで、あの、送れば取ってくれるので、その時間でまあ1時間ぐらいちょっとディスカッションして、こういう実験結果が出たんだけど、うまくいってる感じがないんだとか
1: 、<笑>なんか変な
2: データが取れちゃうんですけど、なんでですかっていうのをまあお伺いして、それでアドバイスをもらったり、まあ、あと自分で考えて、まあ、もう一回トライしてみたり、まあ、学生があの研究室に、まあ、いる時とかでたまに様子見てくれたりもするんですけど、そういう時にちょっと、まあこういう実験台どうなんだとか話をして、うん、私もわかんないなとか、いろいろ言われながらと、そ<笑>っか、まあじゃあ頑張ってみるよとか、たわいのない話しながら少しアドバイスもらったりして進めてます。
0: ああじゃあサポートはねそういう意味であるっていうことでちょっと、はいはい、安心しますね,そうで
2: すねまま。全くの放置というよりかは<笑>進め方は自分で決められてでディスカッションとかそういうんですかねこう練り上げていくっていうようなところではもうあのいくらでも時間を僕に割いてくれるというような形で研究は今進めて,もらう進めてます。
1: でそのディスカッションをしてくれる先生はあのバークレーの先生っ
2: ていうははいそれは教授の先生に見てもら
1: って、はい、この3ヶ月ぐらいのプログラムの間でその日本の方の所属研究室の方と,、えー、とディスカッションとかする機会とかはあったりするんですかそれとももう完全にバークレーの方で3ヶ月やってこいっていう感じなんですかね
2: 、まあ、特にその共同研究とかっていう形ではなくて僕がここの研究室でやってみたいっていうのでう、まあ、結果的に今共同研究になると思うんですけど自分の装置をちょっと持ってきて、はい、それを、まあ、こちらの、えー、と装置と合わせて使って新しいデータが取れるんじゃないかというのでトライしているので、まあ、その装置自体が僕がもうずっと前から使い続けてて基本的にはまあ僕が一番よく知ってる装置になるので。うんうんうんまあ、あんまり日本とのこうディスカッションの時間っていうのは、現状は設けてないですね。わかりました
0: 。で、今、研究の話を聞いたんですけど、こう、まあそういう感じで忙しそうなんですけど、週末とかはどんなふうに過ごしてるんですか
2: そうですね。週末はもう、あの、研究室には行かずに遊び回ってますね。<笑><笑><笑>例え
1: ば、どういうところに行かれました
2: そうですね。基本的にはサンフランシスコがメインなんですけど、そうですね。面白かったなっていうのだと、例えば、ラボの子にどんな面白いものがあるの、サンフランシスコって聞いたときに、<笑>ゴールデンゲートブリッジを自転車で渡るコースっていうのを教えてもらって、はいはいはい、それで、えっ、ー、と、バートのその電車で自転車持って行って、サンフランシスコから、まあ、海沿いの道を渡って行って、ゴールデンゲートブリッジで、最後は、えっ、ー、と、港の方まで行って、でフェリーでサンフランシスコに帰ってくるっていうのをやったのは結構まあラボのおすすめだけあってかなり自分も楽しめてよかっ
1: たなと僕もそれ数年前にあのインターンでこの辺りに来てた時にや
2: りましたそうなんですね
1: <笑>結構あの寒くなかったですかあの橋を渡るとき
2: そうですね結構風が強くてなかなかすごいなとか思いながらまあでもそれも一つ楽しいところかなと思って
1: まあ,あそうですねはいそ,ね、その,そのフェリー乗ったところの街、結構いい感じじゃありませんでした
2: それがですね、僕、フェリーに乗るちょっと前のところで迷子になって<笑>、<笑>ここはどうだってさまよってたせいで、結構遅くなっちゃったんですよ。なるほど。それで、あの、回れる時間が15分ぐらいで、ああ、静かな街なんだな、さっ,、うん、っていう感じで<笑>、なるほど。はい、フェリーの方に行ってしまったんで
1: 。あ僕も行ったときもあまり時間なかったんですけど、ちなみになんですけど、フェリーに乗るところのあたりから写真を撮ったんですけど、それが今、Facebook の北米同窓会のカバーフォトみたいに、そうなんです
0: そうですよね。私もそれを言おうと思って言われてた。<笑><笑><笑>でも、あれじゃないですか、サウサウリートまであの自転車で降りるのってすごい細い道ですよね。なんで私もゴールデンゲートブリッジ。電車で渡ったんですけどサーサリートまでは行こうと思わなかったんですよこちょっと怖いなと思っ
2: て<笑>えどうやって帰ってたんですか
0: えもうあの往復してあのあじゃあ U ターンみたいな感じでうん
2: 帰りましたねはい<笑>そうですねなんかフェリーに乗ってみたいなっていうのもあったんでこう一生懸命探してました<笑>
1: 、うん、じゃあ休す、ね、じゃあ研究も頑張ってもらえるし週末いろんなところに観光とかも行かれていうことで、まあ、すごい充実された毎日を送られていると思うんですけどそのアメリカでの生活の中で苦労した点とかあとはまあ研究してるときに日本とアメリカの研究環境の違いとか、まあ、そういったところで気づいたところがあったら教えてください
2: そうですね生活で苦労した点っていうのはもうバークレーがすごい都市なので日本食も揃ってしまって。<笑>あんまりないんですよね<笑>。ああ、そうですか。<笑>はい。なんかラボの子が自転車を貸してくれたので、うん、まあ夜遅いのはもちろん危ないのはわかってるんですけど、自転車だとまあ比較的スピードも出ていて、実験で遅くなっても帰りやすいので、そんなに苦労が<笑>なくて<笑>、むしろ気候的にすごい過ごしやすくて、ああ、なんていいところなんだろうと思って<笑>生活してます<笑>。
1: なるほど、それはいいですね。じゃあ,あの、はい、研究環境の違いとかかは
2: どうですか、ね、そうでですすね。ね、そ研究に関してはちょっとラボの人数が少ないっていうのとあとはやはりこちら PhD とかお金をもらってまあ研究してるっていう方が多いせいなのか分かんないんですけど、うんうんうん、すごいもうメリハリがちゃんとしてて、うん、こう研究室の中では研究をするところ形でみんな世話しなくやっていて、あとは授業だったりだとか TA だったりとか、その給料をもらってる分っていうのは働かれていて、まあ、かなりこう研究室のその研究をするっていう心持ちがビシッとついていて、まあ、研究するのはすごく環境整っているなと感じました。どうしても日本だと研究室の中でも、まあ、仲良くいろいろイベントをしたりだとか、そういうのも多いので、うん、それはそれで楽しいんですけど、うどうしても普段の生活の中でもそういうのが見えてしまう時もあって、なかなかメリハリがつかないなと感じることもある。そういった点、アメリカはさっぱりしてると感じました。なの
0: えっと、これまでのアメリカの生活、まあ、すごく楽しんでいるようなんですけれども、<笑>今、おばさんが<笑>利用されてる、その反対の留学プログラムっていうのには、こうサポートとかそういろんなものを通してこう満足してますか、こうやっぱりやぜひやったほうがいいってこう進めるべきものですか
2: そうですね、あのまあ、カデットプログラムって言われてるんですけど、そのカデットプログラムの、うんまあ、結構、やはり自分の学位を取るプラスアルファでいろいろなタスクがあって、例えば今回の海外研修3ヶ月なんですけど、他にも国内研修っていって、国内のまあ企業であったり、まあ国の研究機関であったり、どんなところでもいいんですけど、3ヶ月そこにもインターンで行ったり、えっと、他の研究室で3ヶ月研究を行うっていうのがあったり、まあ授業があったりで、かなりやることが増えてくるので、まあ、その分お金がもらえてると思えば、まあ、一つ働いてるような感覚もあるんですけども、こう、きちっと研究もやって、他のことも身につけたいなっていうのしっかりと考えておかないとかなり大変な思いをするのかなと。その代わり、うん、もうかなりいろいろな、まあ、企業見学にも行かせてもらいますし、そういうのを楽しいな、いろいろなことをやっていろんな研究分野の人と話ができて、どんどん自分のためになるなっていうのを感じられる人だったら、ぜひ受けたほうが僕は勉強にもなりますし、自分のスキルアップにもなると思いますね
0: 。そうですねあとはあれですよね、たまたまあの、はい、北米同窓会がね、こちらで会った時にからいて、はい、なんかこう、そういう意味でいろんな人、そのまあ、研究もそうなんですけど、あのこのプログラムを通して、まあ、アメリカではいろんなジャンルの人に会えて、なんかこう、ね、ネットワークを広げるのにも役立ってるんじゃないんですかああ
2: そうですね、もうこの北米同窓会の方々にもいろいろとご支援いただいて、お知り合いになれた方もいっぱいいますし、ワクレの方でも。まあかなり、まあ日本人のコミュニティとかもあって、そういうところに行くと僕もこう話しやすい面もあって、いろんな学部生だったりだとか、まあ、うんうん、日本の親に生まれたけどずっとこっちで暮らしてるから家の中だけ日本語とか、あそういう家庭もやっぱりあるんだなっていう、僕とは全然バックグラウンドの違う人たちとも友達になれて、日本大好きっていう日本語を喋れない人とも友達になてって、<笑>本当にこっちに来てたくさんの人をいろんな志持った人っていうのに出会えて、まあ、多様性があって楽しいというか、はい、そういうネットワークとしても日本では得られなかったネットワークっていうのがいっぱい得られて本当に楽しく過ごせます
1: それは何よりです。
2: うん、そうですね
1: 今あの主にアメリカに来てからの話だったんですけどさっきあのカデットプログラムですかそれの説明をしていただいていた中で、はい、あの日本国内の方でなんか企業の方にインターンそういう機会もあるっていう話だったんです(笑)けど、大(笑)場さんはそれはもうインターンの方はされたんですかあ、
2: はい、去年、あの、日本のデュポンの方に行ってきまし
1: た。ああ、はいはい。そちらの方は、なんか感想とかありますせっかくなんで。
2: あそうですね。えっと、まあ、内部のことはいろいろ言えないんですけど。もちろんそうなんです。会社の雰囲気というのがすごく良くて。あの、うん、安全に気をつけるだとか、社風って言ったらいいんですかね。その、社員が喋りやすいようにするだとか、うん。まあ、皆さんすごい生き生き楽しそうに働いていて。で、うん、例えば僕がまあ3ヶ月しかいない。まあ、しかも、その、ポッドでというか、パッと入ってきた学生なのにもかかわらず、僕の話をすごい真剣に聞いてくれて、うん、新しい考え方だ、すごい面白いの、ね、で、もっと教えてよっていう。感じで、僕の話を聞き出そう、聞き出そうっていうのを本気でこうやってくれてる。で、本当にそれ面白いなと思ってくれてる。おかげで僕もこう、会社の中ではこう言われてるんですけど、僕は違うと思いますとか、それまあ生意気なことなんですけど、いろいろ発言もさせてもらって、それをまあきちっとディスカッションもできて、いう形で、あの、何ですかね。研究っていう仕事内容ではなかったんですけれども、まあ、会社の、こう、技術営業であったりだとか、まあ、そういう、ごめんなさい、ちょっと話がうごさをしてますけど、まあい、いろんなことが学べて、会社の雰囲気っていうのがすごく良くて、その3ヶ月間は自分としては、企業でできることってこんなに面白いことがいっぱいあるんだなっていうのを初めて知れて、本当に良かった3ヶ月間だったなと思って。う
1: ん本当にこのカデットプログラムっていうのはいろんな経験をできる非常に満足度の高いプログラムみたいですね。そうですねでこれまではその今までのお話だったんですけどちょっとあの話を将来の話にしてみたいなと思うんですけどえっと博士後期課程の今2年目というお話だったと思うんですけどあのこの留学3ヶ月の留学を終えて日本に戻られてからあとまあ2年弱ぐらいですか。でその博士講義課程の方を終了して就職ということになるかと思うんですけど、その就職先という意味では、アカデミアとインダストリーのどっちがいいかなとか、あと日本で就職したいのかなと、あるいは今回、こっちに来て3ヶ月経験してみたことも踏まえて、海外で働いてみたいとか、そういったところがもし何かあれば、今考えていることがあったら教えてもらいたいなというのと、この今回のプログラムに参加したことがきっかけで、その就職先の希望といいますか、選択といいますか、それに影響があったかどうかっていうあたりも合わせて教えてください
2: 。はい。えっ、ー、と、まだはっきりとは決まってないんですけど、えっ、ー、と、もともと、その、なんとなくこう、アカデミックの研究者の方で、大学残って研究するのかなっていうのが、まあ、自分の中でぼんやりと、んですよその修士に入る前の学部4年生だったり、うん、修士1年生の時とか。ただ、あの、去年、その先ほど言いましたデュポンの方に3ヶ月インターン行かせてもらって、いろいろ勉強させてもらった時に、あ企業って別にこう研究が制限されたりするところだったり、上からいろいろこう、なんかタスクがどんどん来て、自分のやりたいことが全くできないところ、うんというわけじゃないんだなっていうことが、まあ分かったのが、まあ一つと、あとは、なんていうんですかね。別に、僕は、まあ勉強とかは真面目にやってきて、まあ今のところにステップアップしてきたっていう意味になるんですけど、まあ僕にとって勉強はまあある意味、まあ嫌な面もありますけど、楽しいものっていうのが、まあちょっとあって、<笑>まあ頑張れたっていうところが強いんですけど、別に、その、勉強だったり研究だったり、そういうところ以外にも楽しいことってたくさんあるんだなっていうのが、プログラムに入って知ることができて、その、まあ、企業の見学に行った時も、あ、何かこう自分でアプローチして、なんか立ち上げて、まあ、えっ、ー、と、研究、まあ、の、研究のそういうプロジェクトかもしれないですけど、まあ、自分でアプローチして、生き生きと働いてる人を見たりだとか。その昨年度の、のデュポンに行って、まあ、技術営業として、いろんなアプローチで、まあ、どういうふうに物を売ったらいいのかだとか、どういうふうに、まあ、物が売れるようにこういうことしたらいいんじゃないのかだとか、まあ、こういうことはやめようとか、そういうことをいろんな方面から考えて、マーケティングでここの市場の規模はこんだけだとか、そういういろんなことを考えて、いろんなものを見ることができて、そういうのもすごく面白いの楽しいなって思うことができたので。そこのあたりから結構企業の方に入ろうかアカデミックの方に進もうかっていうのが自分の中でなかなか決断ができなくなりつつあって、まあ、<笑>まあひとまずちょっと就職活動をきちっと向き合ってみようかなと今思っているところです
1: なるほど
0: う、うん、オプションが見えるのはいいことですよね一つしか見えないよりはいろんなことが見えるようになったのはそうですねと思い(笑)ますね。えっと、なんかすごく(笑)楽しい楽しいっていろんなところに聞こえてくるのですごく嬉しいことなんですけど。あの、帰国まであと2ヶ月くらいになっちゃうんですかね。はい。えっと、それまでに、あの、研究もあると思うんですけど、ぜひこれはやっておきたいとか、そういうことがあれば教えてください。
2: そうですね。研究はもうもちろん、まあ、結果を出したいなっていうのが一番なんですけど、正直、なんかこっちに来て、いろいろやりたいことが思った以上にできてしまっているっていうのが強いので
0: 。例えば
2: そうですね。こっちで、まあ友達を作っていろんな話をするだとかっていうのも、まあその日本人のコミュニティの集まりではあるんですけど、そこでまあ英語しか喋れなくて日本の文化が好きっていう人もいたんで、そういうことも仲良くなっていろんな話もできましたし、まあ観光自体もいろんなところに行けましたし、まあその北米同窓会の、あの、9月頭、会議も出られて、うん、そこで知り合った方とも、ちょっと連絡を取れるようにもなったりだとか、本当に自分が思ってた以上の成果があるので、今後何していこうかなっていうのは、まだはっきり、<笑>こう目標がもう,う結構できてしまったっていうのが<笑>、あるんで<笑>、どうしようかなと思うんですけど、まあ、これまで以上にいろんな人と、会話をしてていいいろろ外にも出歩いて研究の方にも力を入れてっていう形でそ、まあ、なくできればいいかなというのがゲーザーを持ってるところですね
0: あそういえばこの間の,その同窓会の帰りにたまたま車一緒だったじゃないですか、はい、でその時に言ってたのはこのアメリカに来たことによってこうせ自分の性格に違いが出たみたいなこのよく言うことで私も多分直木さんもよく言うんですけど私たちってシャイシャイシャイだって。っていうあんまり人に話していけないみたいなでもそ,それなんか大さんもでも今こっちはこっちに来てなんかいろんな人とこう自分から話しかけるようになったみたいなの言ってたような気がしたんですけどそうで
2: すね。シャイっていうか恥ずかしいって思うの結構思ってるんですけど、周りの人には思ってないでしょって言われるタイプなので、<笑>今日もすごく緊張してるんですけど、あの、緊張してないでしょとか言われそうだなとか思うんですけど、<笑><笑><笑>まあ、そういうので、あの、知らない人に話しかけたりとかするのは結構苦手で、うん、まあ、お店であの接客してくる人に対して話すとかっていうのは、もう、もう、その、ななんていうんですか、状況が決まってるんで話しかけたりはできるんですけど、知らない人に本当に話しかけるっていうのが、なかなかちょっと勇気がいるなと思うところがあったんですけど、最近は向こうからも話しかけられるし、こっちから話しかける、まあ、ちょっと10秒ぐらい考えるんですけど、まあ、それでもさっと話してみたりだとか、そういう勇気がついたっていうのは結構あります。うん
0: そうですよね。Facebook とかで見ても結構友達になっちゃいましたとか、<笑>なんか結構そういう感じの見てたから、結構本当にシャイなのかなって<笑>自分からガツガツ言ってる感じがするなと思ってたから、ね、いやいいいいいい力だと思
2: いますけど。なんか
1: そうです、ね。おばさんにはアメリカは結構あってったのかもしれないですね
2: 。<笑>そう思ったんですよ<笑>、うん。英語喋れない、あんまり喋れないんですけど、そういうのも結構許容してくれて。話しかけてくれたら、あ全然いいよ、喋ってるよ、喋ってるよ、もっと話そうよ、みたいな感じで、話しかけてくれてる、来る人もいますし、それで仲良くなって、友達、Facebook 友達のこう交換をしたりだとか、そういう、何ですかね、あんまり、こう、虚偽らないというか、怖いって思うことはなくなりましたね。
0: <笑><笑>うん。あ
2: あ
1: 。素晴らしい。では、あの、次が最後の質問になるんですけれども、これから海外で勉強したり、研究とか仕事とか、そういうことをしてみたいなと思っているような方に対して何かメッセージがありましたら、ぜひよろしくお願いします
2: 。そうですね。やっぱり海外来るってなると、はじめにちょっと怖いなって思うことが、まあ、結構多くの人が思うと思うんですよねで。僕自身もすごい海外に来る前、こっちに来る前ってどうしたらいいんだろうとか、何準備したらいいんだろう、すごく思うことがあったんですけど、でも、来てみたらなんとかなるなっていうのをすごく感じて<笑>、で、こっちの人っていうのは、本当に、とりあえずいろいろやってみようっていう思考の方が多くて、日本だと、失敗したらどうしようってよく考えちゃうんですけど、まあ、失敗してもいいよね。とりあえずやってみようよっていう考え方がすごく僕には勇気づけられる考え方だなって,思って、本当に、その失敗しても、まあ、いろんな人は助けてくれるし、こう頑張ったらその分周りにいろんなつながりもできて、そういう人から情報ももらえますし、そういった意味で海外に来るのは怖いなっていうのはもちろんあるんですけど、まあやってみてこうマイナスになることっていうのは多分ないのかな僕は感じたので、うん、ぜひこう何か行けるチャンスがあるっていう場合は、行こうかなどうしようかな失敗したらどうしようっていう前に、まあ、とりあえず行ってみようっていうのが、まあ、いいのかな特に学生の間っていうのは、いろいろ支援も出たりすることが多いので、そういう機会を、まあ、一つでもものにできれば、すごく、まあ、みんな成長できるのかなと思うので、ぜひ、海外に来ることを考えてる人がいらっしゃれば、まあ、飛び込んでみるのをお勧めしたいなと思います。
1: なるほど。ありがとうご
2: ざいました。ね、ありがとうございました。
1: それではあの時間の都合上、今回のインタビューはこのあたりということにさせていただきますけれども、まあ、リスナーの方でこういうことも聞いてほしかったとか、そういうコメントがある場合は、ツイッターの「ハッシュタグマちカネ FM」をつけてツイートしてください。できる範囲内でということになるかと思いますが、後日、おばさんに追加で質問させていただいて、まあ、今後のエピソードの中でフォローアップするということもできるのではないかと思います
0: はい、またインタビューを受けてくださる方も募集中ですので。海外で活躍されている半大卒業生の皆様だけではなく、大場さんのように海外で頑張っている現役学生の皆様、ぜひご協力よろしくお願いいたします。待、ま、ちかね .fm のサイトの上の方にある、ジョインというリンクから、参加申し込み書のホームにアクセスできますので、そちらの方からお申し込みください
1: 。はい、それでは大場さん、本日はお忙しい中、お時間をいただきましてありがとうご
2: ざいました
0: 。ありがとうございました
2: 。こちらこそありがとうございました。
1: それではゆうさん、最後にイベント情報の紹介の方よろしくお願いします
0: 。イベント情報をお伝えします。まずはじめに日本開催のイベントです。まだ少し先になりますが、12月3日土曜日午後3時より師走の恒例行事、大阪大学の辻井が今年も東京学士会館で開催されます。こちら定員が350名となっております。えー、準備の都合上、11月の18日金曜日までにお申し込みいただけると助かります。えー、詳しい情報は小ノートの方よりご覧ください。以前もお伝えした秋の大学祭町金祭。こちら11月4日から6日の開催となります。続きましてアメリカでの情報です。ロサンゼルス近郊にあります、ウィッティアアートギャラリーで行われている展示会、タッチオブジャパン。こちらで大阪大学北米同窓会副会長でもあります、イーダ・クレイン・アキコさんの作品が展示されています。こちら、9月の28日から展示会の方を始まっているんですけれども、10月の22日まで開催となっております。水曜日から日曜日の午後1時から6時までです。以前もお伝えしました。11月5日土曜日は大阪大学北米同窓会ロサンゼルス地区年次総会となっております
1: 。はい、ありがとうございました。えっと最初の日本のイベントですが、大阪大学の集会がなんか毎年恒例みたいですけれども、12月3日に東京の方であるということで、えー、そうですね関東で働いていらっしゃる、えー、卒業生の方指導。行ってみたらいいいかなと思いますね
0: そうで,す、ね、で結構店員が350名なんですけど店、はい、員に達しだい締め切ってしまうらしいので
1: そうですねはい興味のある方は早めに申し込みされたらう、ね、そうですねはいで待ちかは前回も言いました通り、えー、来月頭にありますということですねでアメリカの方のイベントの一つ目のイベントタッチオブジャパンっていうのは、えー、今まさに開催中なんですね
0: そうですね、はい、今まさに開
1: 催してます、はい。で、まだあと10日ぐらい、10月22日までということなんで、まだ、えー、やっているので、LA のあたりなんですよね、場所は
0: 。そうですね、私もあの都市名は LA じゃなくて、ちょっと私もそちらへんの土地勘がないんですけど、どはい、あの、近郊でしたね、本当に LA のちょっと下ぐらいです、
1: ね、なるほど。はい、はい、ちょっと僕たちはちょっと残念ながら場所があれなので難しいと思いますけど近くにお住まいの方はぜひそれたらいただいておいます、はい、であので
0: そうなんですよなんかオープニングもそれも私たちちょっと見逃してしまったんですけどその時にはあの元あの北米同窓会の会長である岡井さんとかも行っ、うん、たみたいではいなかなかいい感じの写真ももらいましたのでそのうち、うん、あれですね Facebook とかでご紹介できたらいいなと思い
1: ます。そうですね。はい。はい。はい、じゃあその写真はコイツできればあげたいと思いますけれども、まあこのお近くにお住まいの方はぜひ現地に行かれたらいいかなと思います。えー、その LA のあたりで、えー、11月5日にロサンゼルス地区の年次総会があるということで、前回とかも言いましたけれどもまだ申し込みは受け付けていると思いますので、興味のある方はぜひ申し込みされたらいいかなと。ます。そうですね。ご連絡の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー。それでは今ご紹介しましたイベント情報を含めまして、今回お話した内容のショーノートは番組のサイトマチカネドットエフエムスタッシュ十でご確認いただけます
0: 。さて、直樹さん、次回はどんな内容になりますか？
1: はいえー、次回はですねまだあのスケジュールとかまだ確定していないんですけれども、えーはい、半大の卒業生で旭化生アメリカの元顧問でいらっしゃる、えー、古山俊之さんをお迎えする予定です
0: あそうですね確か古山さんってあの本を出されたんですよね最近
1: 。そうですねなんかあのとある大学のまあ特別講義みたいなのでお話しされた内容がなんかあ古山さんだけではないみたいなんですけど何人かの先生方。うんの公演をまとめて一冊にしたような書籍が、えー、つい最近、えー、発売されたようなので、まあ、その内容もできればお話を伺えたらいいかなと思いますそうですねはい、えー、最後に実ーの皆様へのメッセージですが、えー、番組へのご意見ご質問ご感想などはツイッターのハッシュタグ「アチカネ FM」をつけてツイートしていただけましたらこちらの方で確認させていただきます番組の公式ツイッターアカウントは、アットマーク、待ちかね FM ですので、えー、そちらもよろしければフォローしてみてください。また、iTunes の方で番組のレビューができるようになっておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。それでは本日はマチカネ FM 第10回をお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。次回もお楽しみに。